1: no Mundo
0: da Luta. Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo, estou acompanhado da comentarista Ana Issa, do produtor Gleidson Venga, mas hoje eles vão dar licença porque estamos recebendo realeza, uma majestade do MMA, do Vale Tudo Nacional e Internacional. É ele, o Rei Zulu, está conosco no podcast. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Rei Zulu, é uma honra tê-lo conosco aqui para bater esse papo.
1: É isso aí, rapaz. Você está falando com, com o Reis realmente está falando comigo. Então eu, a lenda do Vale Tudo, sim, o alimentador, alimentador dos. e preparador e convidando, porque aí fica. É o incentivo, pois, os atletas, os fãs dos esportes, os que gostavam do esporte, para poder. Levantar a moral para fazer o, começar o, o vale-tudo, né?
0: Tá certo. E a gente está recebendo aqui também com ele o Bruno Tomé Fonseca, que é o autor da biografia Rei Zulu, A Majestade Bárbara, né? e também vai contar mais sobre esse grande nome do esporte brasileiro que está aqui conosco, um patrimônio do Maranhão e do Brasil. Seja muito bem-vindo, Bruno.
2: Muito boa tarde, um prazer estar aqui, estamos aqui à disposição. Para nós é sempre um prazer Estamos novamente juntos com o Zulu é, e também, de uma certa forma, contribuindo para que, que a sua memória seja transmitida para todos que, que, enfim, que militam né, no, no Vale Tudo, nas artes marciais, nas artes, geral, nas artes marciais em geral. Prazer estar aqui com vocês.
0: Eu queria começar perguntando pra você, Zulu, sobre a origem, como que você decidiu ser lutador, né? Acho que, assim, já tá bem conhecido a sua história pelos fãs né, mais antigos né, do Vale Tudo, que você... Veio da arte aí do Tarracá né, Que que aprendeu Aí no Maranhão Uma arte ensinada aí pelos índios Pelos negros no no Maranhão Mas eu queria que você dissesse pra gente Quando que você decidiu Se tornar um lutador Fazer disso a sua profissão, o seu ganha-pão
1: É isso aí No interior eu Tinha o meu irmão que era o Azeio, o Carmino E... Ele foi um, um dos principais incentivos para mim. Começou com meus tios, meus pais, que já vinham deles mesmo, esse negócio de tarracar. Geralmente, eles faziam numa hora de... Quando iam para a pescaria, antes de cair no lago para pescar, para suar, para poder começar a pescar. É, quando saiu de um futebol, batiam uma pelada, um dia de do domingo... Fazia aquele circo para ver realmente que era o melhor do Tarracá, para poder tomar banho, e assim sucessivamente. Eles gostavam desse Tarracá, e o Carmino era meu irmão, mais velho do que eu, e ele era bom nesse Tarracá. Lá no interior da Baixada, ele era bom no interior do Maranhão, e eu seguia muito ele. Seguia muito ele, ele me incentivando se eu não queria, eu nunca queria. Quando era um dia, eu encontrei um um em meu lá, chamado Leodoro, ele era cabeçudo, cabeçudinho, chamava Três Cabeças, o apelido dele, e ele não gostava. Aí, Carmino disse, olha, Zulu, olha o oh, oh, Leodoro aí, não quer fazer um pega com o Leodoro aí? tá com ele aí? Aí, eu disse, não, rapaz, esse Leodoro, só a cabeça dele me derriba, é o Três Cabeças e tal, e o Leodoro não gostou da brincadeira de eu ter chamado ele Três Cabeças. E daí, ele... Leodoro tirou só a camisinha assim, sacou fora e já, já se preparou para mim. Eu também, eu digo, rapaz, não vou, não vou correr de ti, não. Me preparei também, corri em cima do Leodoro, Você concorrer é errado. Leodoro me catou no, num cataguruba, me levou lá em cima, tomou no chão de costa, Eu bati que eu desmaiei. Eu desmaiei. Eu digo, poxa, rapaz, eu desmaiei, eu fiquei naquela agonia, o Caminho chegou, me... Sentou, me socorreu e tal. Leodoro disse: é para ter respeito abaixo. Foi, eu fiquei. Eu digo vou me vingar. Vou me vingar. Eu comecei a treinar. Comecei a tarracar. Tinha um primo meu por nome Antônio, que era da minha idade. Eu comecei a falar para ele: Antônio, tem que treinar para mim quebrar é o Leodoro. <risos> e aí foi incentivando. Aí fui, fui indo até um dia. Cheguei quando eu encontrei o Leodoro. Eu já desafiei ele: ei, meu cavalo? Ei, meu cavalo, teu cavalo não, rapaz? Eu já quase quebra a coluna. Tu ainda vem me chamar de cavalo? eu digo, mas tu vai ser meu cavaleiro ele começou com aquilo, nós fomos um partimos já fumo empate, fumo no empate ele já não me pegou assim, que o Antônio me ensinou não corre em cima do cara assim que o cara te, te pega no catálogo 1 e tu sofre, queira. aí foi me dando as instruções o Antônio aí eu já empatei com o Leodoro e depois pronto, depois eu já correr atrás do de enquanto eu contava o Leodoro, botaram ele pra correr <risos> <risos> Bom, aí eu fiquei eu aviciei mesmo, aí pronto Eu tinha um time lá de futebol, tinha o senhor senhor Manuel Santana, que tinha um time de futebol, ele me chamava para jogar no gol. Para jogar onde eu queria jogar, eu disse que era bom no gol. Eu como goleiro, ninguém ninguém me segurava. Aí eles, lá no interior da Baixada, quando tinha uma festa, eles contratavam o time desse Manuel Santana para ir jogar, para depois do, do, do jogo ter a festa e tal, aquele negócio. Aí dizia, pá, nós ganhar, e apostava lá, negócio de cerveja e tal, eu dizia, pá, pra nós ganhar esse jogo, só levando o um Zulu, vamos contratar com ele. Aí ele mandava o filho dele falar comigo. Aí eu, e sempre tinha uma, uma mãe mamãe sempre tinha um serviço para me fazer uma coisa, mas o, o, o filho do Manuel Santana sabia o meu ponto fraco. Agora ele dizia, Zulu, nós vamos jogar futebol tadinha nos Canarã, no, no Bojó, e tal. E nós estamos apostando com o time de lá, rapaz, nós vamos jogar e nós queremos para jogar no gol lá. Disse, rapaz, não, vai dar que a mamãe tem algum serviço para fazer lá. Ele disse, rapaz, lá tem, tem um caboclo lá do interior, que de lá na, nesse povoado lá, que disse que tu não se ele, dá nada para Tarracá, que tu não aguenta ele lá no Tarracá. Pronto, era o meu fraco, aí eu ia conversar com a mamãe. Minha mãe, minha mãe, deixou eu ir. Eu não, meu filho, não vai ter briga? Não, não é briga, mas terminou do Tarracá, todo mundo vai. se abraça, terminou, toma tomar banho junto e tal. Mas na hora vai ver, vai ganhar, o que é melhor e tal. Aí pronto, aí fui indo nisso aí, pai, eu fiquei aviciado. De lá, quando eu vim pra cá, por São Luís, pra servir o Exército, eu já era, já era já era bom nisso aí. Era bom. Aí cheguei, tinha aquele telequete, o tempo do telequete, né? Aham. Uhum. E tinha um grupo, tinha um grupo aqui em São Luís, um grupo do Telequete. Mas esse grupo desse telequete, ele fazia o um show. Eu alugava o um cinema e fazia o um show do telequete e cobrava uma portaria lá. Aí me disseram, os colegas disseram, tu que é bom de gente, rapaz. Vamos embora lá para nós desafiar esses caras. Para desafiar um desses caras lá dessa luta. Só um cara forte, cara baiado. Aí eu fui, quando chegou lá, eu ia à turma e eu rapaz. Quando eu ia o time da luta, eu digo, rapaz, esses caras aí nenhum não aguentam comigo, não.
0: <risos>
1: Mas a luta era telequeta, era show, né? Uhum. Os caras saíam, pra fazer aquele espetáculo. E eu não achei, achei que o que eu comigo era do Aí eu desafiei, né? Disse que eu tava lá pra desafiar um deles. Qualquer um deles. Aí eles diziam, ah, tu tá pra desafiar? Então desafia um deles aí. Qual é que tu quer lutar? Eu desafiei um que tinha lá, um ar, bem, mais maiado, que tinha um ar sorte, ele, aquele ar lindo. Bem, nesse tempo eu ainda não, não maiava assim, ferro, essas coisas, não. Né? Eu era bem fininho. Mas eu era bom de gente. E o Arlindo não era maiadão de ferro. Aí acertaram a luta com o Arlindo lá. Bem, esse Arlindo fazia esse espetáculo, tinha um patrocínio, um café Caravela que patrocinava. Ele fazia o show dele lá, com o café Caravela patrocinava. Aí eu disse: eu quero lutar com esse cara. Aí você, então, vai amanhã lá no. Na sede que nós vamos acertar para te lutar. Aí eu fui quando chegou lá, Arlindo, disse, não, tem, nós temos que treinar, fazer isso. Ah, eu, eu não quero assim, pô. Quero lutar para quem sabe se quem puder. Tu vai fazer o que tu sabe, eu vou fazer o que eu sei. pra ver quem ganha. Aí lá não, não, não. Aí enrolaram o Arlindo saiu fora. Não quis. Aí depois apareceu um cara lá desafiando eles, que era um cara de fortaleza que fazia jiu-jitsu Tal de Cícero desafiando lá, eu quero fazer uma apresentação aí mas eu queria fazer, aí certo, ah, tu quer lutar para valer mesmo? Nós temos um Zulu que desafiou aqui, mas nós, nós vamos chamar ele eles aí foram acertar com esse cara aí anunciaram lá, botaram uns carros na rua lá, em cima de um carro lá para rodando, assim, adeus gente demais lá, lutação lá e eu fui lutar com esse Cícero rapaz, o cara era bom, mas eu era mesmo que um moço. <risos> ele não conseguiu me mobilizar eu era muito liso e muito rápido e muito forte. E é... Forte assim, não era forte de músculo assim, mas ele disse: aparece que eu tinha é sequinho, mas ele é danado. Não, não segura não. Ninguém não segura ele, ele não para, Quando bate no chão, ele pula fora e roda, ninguém segura ele. E o, o cara mesmo, o Cícero fica dizendo, me bate, ganha, me ganha, pô, me bate em mim. Bate sério, e, e nós brigando, e ele mandou eu bater mais, eu batendo, e o Cícero se apaixonou por mim disse Zulu, rapaz, onde é tanto é? Quem te ensinou a lutar desse jeito? Aí eu disse, logo, logo eu me apresentei no quartel, depois ainda fiz uma apresentação no exército, uma luta lá com um cara que chegou me desafiando. Essa luta com o Cícero cresceu. Chegou um cara desafiando aqui em São Luís e eu estava servindo no exército. Aí era a Semana da Pátria, né? essa semana de Caxias. Sim. Aí eu fui falei com o comandante, eu peguei o jornal, falei com o comandante, ele disse: não pode, Zulu. Não pode porque você está servindo, está a disposição aqui nossa do exército e não pode lutar porque não pode cobrar ingresso e se tiver um acidente ele não pode, o exército não pode, ir porque não é a missão do quartel. Eu disse: tudo bem, mas o comandante lá era, gostava muito de mim. Aí começou o jornal, o cara dizendo que eu estava aqui nesse rato do esgoto, me escondendo com medo dele, que o cara foi lá na situação. E aqui em São Luís só tinha eu. Tinha nome de lutador Porque eu lutei com esse Cícero lá nessa praça para valer e tal Aí Eu fui levar, eu peguei o jornal Fui levar pro comandante O comandante Zulu, nós estamos na semana da pátria Vamos esse cara não lutava aqui No quartel, fazendo essa luta aqui no quartel Mas é portão aberto, ninguém vai cobrar nada e tal Aí eu falei com o comandante E comandante, é o seguinte, esse cara quando vem assim Ele tá vindo de outra cidade ele tem despesa aí, hotel e tal comecei com o comandante, comandante não, vamos trazer ele aqui, o comando paga aí vamos ver se ele aceita o comando pagar a despesa dele de hotel, de restaurante e fazer a luta aqui no quartel, portão aberto aí mandou os caras no jipe lá pegar o cara lá no hotel o cara disse que topava aí a gente lá um ringue lá no quartel porta aberta a primeira, a segunda luta que eu fiz para valer depois do Cícero lá esse cara já era profissional ele sabia karate, sabia taekwondo e o cara andava lutando aí eles disseram o tenente que era meu comandante, o tenente que minha disse, olha Zulu quem está lutando aqui não é o soldado rei Zulu é o batalhão que está lutando tu está apresentando o um batalhão, se tu perder quem está perdendo é o batalhão, Digo, deixa comigo <risos> deixa comigo então que eu vou caprichar no pé do ouvido desse cara aí pronto, rapaz até o comandante disse, não, Zulu, não era assim pra te lutar, rapaz, você assim que é, foga a luta foi, deu uma surra no cara, logo no círculo. terceiro round ia acabei a luta, terceiro round ia acabar a luta, aí pronto, fiquei com a fama, depois tinha um, um amigo, um, um amigo assim, um conhecido, que fez, vir da Bahia, trouxe capoeira, né, era lutador de capoeira, mestre sapo, era conhecido, trouxe capoeira aqui pro Maranhão, tinha um cara de academia de capoeira e ele era bom mesmo, eu gostava quando eu tava na praia assim que eu olhava ele jogando capoeira eu ficava admirando admirando ele jogar aí ele ele se encontrou se encontrou com o meu comandante de companhia encontrou com outro senhor lá no centro e ele falando, rapaz, qualquer coisa não mexe comigo que eu tenho um segurança lá no quartel agora que é, resulu, resulu tá servindo no exército e a minha segurança Aí o outro cara disse, rapaz, eu tenho um cara aí que dá até de palmada dos Zulu. quer eu mexo em sampa, pô, rapaz, da Bahia, mexe em capoeira. Uhum. Aí disse, vamos apostar? Aí apostaram. Apostaram eu não tô sabendo de nada. Eu lá no, tá no quartel, o comandante me chamou e disse, Zulu, tu tá de pernoite, tu não vai sair do quartel hoje e amanhã, tu vai ficar aqui treinando para treinar aí que eu, tu vai quebrar um cara aí para mim tá? Eu disse, é mesmo, é. Mas eu levei aquilo tudo, não estava acontecendo. Agora chegou na hora que tocou o silêncio. Na hora de sair, o boletim, eu... <coughs> a hora de sair, eu fui saindo. Aí o comandante de Carlos me chamou, o oficial dele me chamou de Zulu. Tu não pode ir para casa, não. Tu estava dormindo no quartel porque tu tem que lutar com o um cara aí. Eu digo, que luta, rapaz. Tu está brin... tá, tá brincando. Não é sério, rapaz. Vai lá. Eu subi lá no comandante. O comandante disse, não, Zulu. Tu não vai, rapaz, tu não te falei que tu quer... dizer é mesmo, dizer é que quem é o cara? Ele é mestre sapo, rapaz. Tu vai quebrar o mestre sapo, eu apostei com o um amigo aí, tu vai quebrar o sapo aqui. Vou montar o um negócio aí, tu vai quebrar o sapo aqui na luta, aqui mesmo, aqui no cartel. Aí eu disse, ah, tudo bem. Meu, eu tinha um irmão mais novo, eu não podia ir em casa, eu telefonei pro meu irmão, que ele morava lá no bairro, no num conjunto que tinha com a AB. Certo. O mestre sapo morava na VP-18, ele morava na VP-20. Aí eu chamei esse meu irmão de Gonto, vai lá no, na casa do sapo e disse para ele: esperar eu dar baixo daqui, porque ele, ele é bom aí, todo mundo é conhecido, um cara como mexe aí, bom de capoeira, bom de porrada. E eu saindo daqui dando baixo, a gente fazendo essa luta no ginásio aí, dá a gente ganhar uma grana, porque é uma luta que tá pacífica, eu ele se machucar e não ganhar nada fazendo aqui no quartel.
0: Então você já tinha a noção, né, Zulu, que os caras estavam. que você podia tirar um dinheiro disso, né? Aí você teve, Isso, verdade, teve a noção verdade, de que os verdade. caras estavam é, interessados na luta e que se você tivesse, se você saísse, você ganhava
1: mais. Ganhava mais. Pois é, eu tinha essa noção.
0: Foi aí que você ganhou essa noção, então, de que ah, isso aqui pode ser uma coisa que eu posso fazer. Porque eu ia perguntar justamente, porque o, o rapaz, né, o, o segundo que você enfrentou, que chegou na cidade fazendo desafio e, você, é, e, e o pessoal do exército levou né para lutar contigo. Se foi com ele que você começou a pensar, cara, pô, dá para eu tirar um dinheiro aqui, esse cara, fazer o que esse cara está fazendo, ir nas cidades é, desafiando as pessoas.
1: Certo, dessa luta, certo, você, você acertou,
2: hum.
1: dessa luta tinha um, um R-12 fazendo, estava servindo ele era de Fortaleza, e estava aqui em São Luís, lá no 24 BC, fazendo um estágio lá. Aí ele me chamou, me chamou e disse, Julu, rapaz, você, o que tu tá fazendo aqui nesse quartel? Eu digo, não, eu tô aqui servindo a pata e tal, tô diz se tudo é baixo daqui, ou eu vou te dizer uma coisa, se tudo é barpedito abaixo daqui, te preparar e fazer um giro na, nas capitais, desafiando os caras, tu vai ganhar muito dinheiro, Zulu, porque esses caras que tu lutou aí, um eu vi é profissional, o cara é, é, é faixa preta mesmo, e é bom de porrada, Zulu, e tu é, sabe lutar. Se tu te preparar e fizer um giro nas cidades capitais desafiando, sai desafiando. Tu vai ganhar dinheiro muito mais do que aqui. Porque aqui, ó, o teu, teu estudo é... Não dá para te fazer carreira aqui, né? E tu, se fizer isso... Aí eu digo, então pronto. Aí eu pensei e fui, falei com a mamãe. Falei com o papai também. Eles disse, ó, o que tu vai fazer. Aí eu fui, falei com o comandante, que eu queria minha baixa. Eu já tava no um tempo podia dia, minha baixa. Tinha, tinha engajado já. Aí o comandante disse, o que é, O que tá acontecendo contigo aí? Todo mundo gosta de ti aqui, pá. Ó, te lembra bem. Aí de, emprego tá difícil aí fora. Aqui tu tem tudo aqui no quartel, né? Então, tu Vai sair daqui, o tu... emprego está difícil, aí fora, tu... aqui foi. Alguém te tá sim, contigo aí, tá? Digo, não, está tudo bem comigo aqui, mas quer tentar ir fora. tal, tá. eu conversei com ele, ele disse, então vou te dar um tempo aí, eu vou te dar um mês para tentar. Qualquer coisa, tu volta aqui comigo. Se eu não arranjar outra coisa, que é ruim, emprego para ti, é um negócio. Eu digo, tá bom. Aí eu pedi abaixo e saí. Aí fui para Teresina, chegou em Teresina, botei a boca no trombone lá desafiando, não tinha ninguém, fui para Fortaleza foi Fortaleza, eu botei a mão tomando lá desafiando, apareceu o lutador, o lutador tava fazendo fila passei uns 10 lutador agora o problema foi que eu peguei uma sorte logo na primeira peguei uma sorte, queimei os outros saíram fora
3: <risos>
1: <risos> aí começou o giro começou o giro, discussão com sol, viajava o, o, De uma cidade para outra
3: Resului, foi numa dessas via... numa dessas viagens que o senhor conheceu o Valdemar Santana, que ele era o seu ídolo, né? Quando é que o senhor conheceu e foi uma inspiração para o senhor?
1: O Vazirama Santana para mim foi o melhor lutador do mundo de vale tudo, sabe? O Vazirama Santana ele tinha passado aqui em São Luís do Maranhão foi numa época que ele se desentendeu lá com o Hélio Gleis eles se desentenderam lá na academia e ele desafiou desafiou o mestre Hélio, que era o mestre dele desafiou o mestre Hélio e o mestre Hélio foi, topou a luta e fez lá de fechado. E o mestre Hélio perdeu para ele. O mestre Hélio, o perdeu para o Valdemar Santana. Aí depois que o Carson Gleice desafiou para vingar o que o Valdemar Santana tinha feito com o Hélio Gleice, mas o Carson empatou com o Hélio, com o Valdemar. É? E o Valdemar passou aqui, eu era um moleque. Aí ele passou aqui em São Luís, Maranhão, eu fui assistir a luta dele com um cara aqui, uma apresentação mas o cara nem começou, o Valdemar era muito bom muito bom, ele vale tudo é, aí foi que eu nesse giro que eu, eu era fã do Valdemar eu viajando, viajando fui para Goiânia, lutar em Goiânia aqui no, no, no Brasil no, no Brasil e quando chegou em Goiânia eu ganhei a luta de lá e, e digo, agora eu vou a Brasília que Valdemar Santana eu tinha um aluno lá Paulão, que era aluno do Valdemar Santana eu fui a Brasília Desafiar. Quando eu cheguei lá desafiando, quando eu estou lá, ele disse: Zulu, sai, eu tô, aguarda aí que tem um cara que telefonou para cá que vem aqui agora para falar contigo. Eu disse, ele quer quem é? Diz: o Vademar Santana. e digo: ixi, Vademar Santana? Ele digo, ah, esse cara eu tiro o chapéu, porque o Vademar Santana para mim é o melhor lutador do mundo, mas o Vademar ainda luta, ele não luta mais, mas ele tem quem lute contigo. Aí quando o Vademar chegou lá, e quando ele passou aqui no Maranhão, ele me deu uma medalhinha de boxe, de lembrança. E eu andava com essa medalhinha. Aí quando eu, o Valdemar Cezanne chegou lá, que eu olhei, ele chegou e disse, eita, rapaz, você estava tá precisando vir um cara desse aqui, cara. Você diz, faz um desafio, que abala a cidade? Porque você disse que não está aqui para ensinar nem aprender com ninguém. Você está para dar porrada. E quer saber onde é que estão tá esses mestres, esses professores que dizem que quebra braço, quebra costela. Você anda atrás de encontrar esse cara. E o seu desafio foi a luta de ambulância na porta do ginásio Assim é que se faz um desafio, isolo. Você, me dá está baixando com a cidade toda aí, E eu estou aqui que eu tenho um, um aluno para lutar contigo. Né? Você eu tiro o chapéu. Agora seu aluno vai levar uma pisa. Aí, aí eu fiz a luta lá com o Paulão. Eu, o Paulão chorou lá. Teve um terceiro round e acabei com o Paulão. Eu dizia em que round eu ia acabar a luta, sabe? eu dizia em que ronda eu ia acabar a luta eu dizia primeiro, primeiro ronda eu vou estudar o adversário segundo ronda eu vou lutar pro público terceiro ronda eu vou lutar para mim aí é pra terminar pois é, aí o giro começou a excursão de todos os brasileiros tá? e como é que pois é, é
4: opa, opa queria é, é. tudo bem eu queria saber como é que era assim o público né a gente tá falando muito de como é que era essa propaganda quando chegavam nas cidades o público quem era esse público na época era no boca a boca era na provocação você tava brincando aqui né que tem força na cama no braço mas também na língua também o resolu também tem a força dele né de saber vender bem um combate
1: <risos> Pois é não essa luta é o seguinte porque eu, eu pensava assim eu pensei antes logo no começo eu pensava assim eu digo, eu vou sair desafiando, eu não vou achar com quem quem lutar tem cidade que eu não vou achar com quem lutar era bom se eu viajasse com outro lutador mas depois eu pensei, papai disse não meu pai disse não Zulu tu tem que viajar tu só rapaz porque se tu chegar na cidade, por mais pequena que seja a cidade eles querem ir por mais que seja o único cara da cidade, pode ser até um brigador de rua se ele topar o desafio, os caras querem ver tu lutar com o cara, porque tu é de fora eles querem ver se o cara de lá é bom mesmo e querem ir pro público que for lá vai, vai torcer para ti ou pro outro ou um, uma, um, um monte vai torcer por, por ti, ou outro vai torcer por cara da cidade melhor tu andar sozinho e chegar a desafiar e tu vai, vai ser melhor para ti, porque vai ter cidade que tu vai chegar tu vai ter uma uma vantagem Tu mata vantagem porque tu vai chegar numa cidade Vai lutar, vai ganhar desse cara Tu vai partir para outra cidade Tu vai chegar numa outra cidade o, cara não, o lutador não tá te esperando Não tem ninguém te esperando Se tem um professor, ou mestre, ele tá dando aula para menino Ele tá, não, não, não tá se preparando Tu chega desafiando, tu já vem de uma luta Tu chega desafia, tá? desafia Ele vai ficar no beco sem saída Porque se ele aceitar o desafio Contigo para lutar logo Ele não tá preparado, ele tá mexendo com o menino e se ele pedir um mês, tu não vai ficar um mês lá na cidade, dois meses esperando ele para lutar. Aí o povo vai ficar em cima dele. Tu não é faixa preta? Tu não é mestre? E aconteceu realmente isso. É. O cara ficar no beco sem saída. Porque eu a desafiava num dia, e no outro dia eu tava na praça arrastando pneu lá pelo pescoço, mandando um cara de 100 kg pegar no meu pescoço, eu levantava lá em cima, e já tava divulgando. Quando aparecia o cara eu já estava divulgando Aí todo mundo da cidade queria ver realmente se o cara, o mestre lá da cidade, o professor, o cara bom de porrada, se era bom mesmo, aí dava muita gente. E aí a gente trabalhava na bilheteria, sabe? A divulgação era bilheteria. Entendi. Aí o vencedor sempre levava mais, ou levava, era 70, 50, 60%. O, o vencedor 30 para o perdedor e assim, sucessivamente.
0: E aí, o vencedor difícil. era sempre você, então você sempre levava mais, né?
1: <risos> levava vantagem, era. <risos> né? E lá em casa nós éramos 18 irmãos 18 irmãos. Aí, a família da Baixada. A família do interior, somos uma família muito unida, uhum. sabe? Sim. Somos muito unido. Então, se a, a minhas irmãs, minhas irmãs mais velhas, quando veio para São Luís, a capital. Quando ela recebeu o primeiro, o primeiro salário dela, ela dividiu no meio, mandou uma parte para o interior para a mãe para ajudar com os irmãos dela, os nossos irmãos, nós, claro. interior, e outra parte ficou para ela. Então, eu, quando eu comecei a fazer sucesso, eu tinha duas contas, abri duas contas. Uma era para mim me manter para frente, né? Eu lutava aqui, se não lutasse, eu já tinha dinheiro para mim pagar meu hotel, pagar passagem e continuar para frente. E se eu lutasse, eu já a falar mamãe, já botei tanto aí na conta pra senhora aí, ó. Bota o mandinho pra estudar aí, vai cuidando aí, que eu tô aqui pra ajudar. Vou formar algum deles ainda que ainda tô, né, do interior aí, que não, não tava estudando no interior, e eu vou mandando dinheiro pra aí. Tá certo. E tá aquela certo. união e ajudei muito, tem, tem irmão formado.
0: Que bom. Ah, é. Que bom, que bom, Zulu. É, eu, eu queria perguntar para o Bruno. É, sobre esse lance né, da, dos desafios que o Zulu fazia, né, indo para é, cada cidade e tal. É, isso é uma coisa que é muito. É, que é uma coisa que ficou naquela época, né, Bruno? Eu acho que, assim, não, não seria possível. Talvez reproduzir o que o Rei Zulu fez fez naquela época, nos anos 70, nos anos 80, com hoje em dia, né? Com esse mundo da internet e tal, você já recebe um vídeo, né? Como seria, talvez, hoje, um, um Rei Zulu né? aparecendo se a gente já receberia o um vídeo aqui, ó. Oh, esse apareceu esse cara aqui no, no Maranhão, em São Luís, lutando contra o cara, e ele tá desafiando todo mundo. A gente já saberia
2: disso, né? Exatamente. O Zulu falou muito bem, né, que nesses desafios que ele fazia, ele é o um elemento surpresa, né? Ele chegava lá aqui, lógico que tem os tinha os aventureiros, né? Os aventureiros, os brigadores de rua, os valentões de bar, mas tinha aqueles também que às vezes se eram professores. E era uma estratégia que deu certo, né? Chegava, desafiava, né? e, e nos, lugares que não se, nos lugares que não dava certo ele imediatamente saía e ia para outro lugar e sempre tinha essa questão do elemento surpresa em seu favor. O que é interessante nessa trajetória de desafios que o Zulu lançava e que a gente pesquisou aqui com ele e também com os materiais que a gente tinha à disposição e Zulu, é, ele é um grande arquivista, é. ele tem muitos jornais muitos jornais, muitos recortes de jornais, mas, evidentemente, que eu tive que complementar com muitas outras pesquisas, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, jornais digitalizados, arquivos. Né? O que era interessante nesses desafios é que o Zulu ele era uma espécie de self-made man. Ele chegava e ele era responsável pela estrutura, por alugar o, o ginásio, alugar o, o local onde vai fazer o evento contratava um cara, procurava uma serraria para o cara cortar o tablado, fazer um tablado. Ele contratava lá uma moça para ser a bilheteira. Então, ele era o lutador e o empresário ao mesmo tempo. Né? Lógico que em locais maiores, em desafios maiores, ele já tinha ali um pequeno staff. Mas, regra geral, nas lutas de interior, nas lutas de bairro, ele era o responsável pela, pela própria pela própria estrutura
0: da luta é muito interessante isso agora é Zulu você né é, diz você é, já disse outras vezes que você nunca participou das lutas de Marmelo né das marmeladas você é, ser foi lá desafiar os caras do Telecat e eles correram. É... Agora, você reproduzia esse elemento que era de ser o vilão, né? Toda cidade que você chegava, você era o cara, o estrangeiro, que está chegando aqui na cidade para desafiar o nosso campeão, e você era sempre o vilão, né? Inclusive é o que acontece na luta, né na, na luta clássica contra o, os Grace, né? Você era o cara que chegou para desafiar o herói da cidade. Agora, eu quero saber para você como é que era isso, ser o vilão, ser o cara que é, o pessoal é, vaiava, que o pessoal tacava coisa, porque eles estavam torcendo sempre para o seu adversário.
1: É, esse lado aí é o seguinte, porque eu, eu era muito confiante, porque eu, eu preparava, eu treinava muito, né? eu me preparava muito, treinava muito, sabe, muito bem preparado, então eu já tinha aquela confiança eu tinha confiança, e devido, comecei a pegar os adversários, tinha adversário que sabia muito mais coisas do que eu, e às vezes, o cara tinha um um mestre dele, ou um cara que treinava com ele, eu estava lutando com o cara, e o cara estava lá de fora dizendo, faz isso, faz aquilo mandando o cara fazer comigo e eu fazia com o cara, ele, eu não, não tô dizendo para ti, nego né? estou dizendo é para ele, quer dizer ele tava falando alto lá, eu tava ouvindo e vendo o cara fazer em mim, eu fazia no cara né? <risos> a dojaba jabeia jab, jab, com a mão bem forte na cara do cara, eu usava o jabe forte, no, no, o cara não encostar comigo, eu tava dojaba na cara do cara e já pegava o cara e botava no chão quer dizer, ele tava dando a instrução pro cara e eu e eu fui pegar uma macete com isso e bem, e outra coisa, o meu desafio também era o seguinte, eu chegava na cidade sozinho e eu falava o meu, meu desafio era muito bem claro assim, eu, olha, eu não tô aqui para aprender com ninguém nem para ensinar ninguém, para fazer luta séria a luta para mim, se não tiver sangue dentro do ringue, é luta de lavadeira é, não tiver sangue não é luta de macho e eu tô avisando para o cara não é pensar que o negócio tá é brincadeira o negócio, mas não, é, o negócio é sério, o negócio é para valer tem que ter uma ambulância vamos levar médico, levar uma ambulância, quer dizer, o pessoal ia sabendo que o negócio era sério, e eu tinha, eu fazia isso, né, fazia isso. Teve lutas que, que até o cara, certas horas, quase criava um problema comigo, para mim, porque o cara, ele pedia arrego já, o cara, eu cheguei numa cidade, o um cara de Londrina, Paraná, o cara da televisão já ficaram animados em entrar no evento comigo, sabe? Porque eu tinha umas fitas, em uma das lutas que eu fazia, eu tinha umas fitas de televisão e eu levava. Mas eu só mostrava essas, essas lutas, essas fitas, rodava depois que o cara aparecia alguém, depois que o cara assistia, é, aceitava o desafio, assinava os documentos, os termos. Porque nós fazíamos, nós ia da delegacia, porque não tinha federação, né? Para liberar, para poder Podia ter algum acidente e para mim não me responsabilizar alguém faturar o um braço do cara, uma coisa e o cara não jogar em cima de mim a responsabilidade a gente fazia uns documentos com os termos tirando a responsabilidade durante o combate o que acontecia ali o cara assumia, cada qual eu assumia meus atos ele assumia os atos dele bem, a gente fazia esses documentos então assim, eu só fazia só rodava depois que o cara assinava o documento topava, tá tudo certinho aí que eu mostrava a luta dizia, olha, olha como é que é a luta que eu faço aí eu Rodava a fita aí que os caras olhavam e aí, rapaz, teve cara que na hora que sair fora. É. Não, minha, minha mãe tem tá problema de coração, ela não tem problema de coração, ela não <risos> quer que eu lute, e eu não vou lutar, e aquele. <risos> eu problema assim, sabe?
4: E agora, qual, a luta tinha como provar, mas e os treinos? Como é que eram os seus treinos, Jesus Lu? Quem eram os seus sparring? Como é que funcionava isso? Ou não tinha, ia mesmo na cara e na coragem?
1: Os sparring é estão para treinar?
4: Treinamento? Isso. seu treinamento, como não. é que era?
1: A, a, o treinamento era só arrastando pneu, pulando corda. Eu só treinava o preparo físico, porque o macete da, da luta eu tinha aprendido no tarracá no interior, que eu era muito viciado nesse tarracá. Eu era lá, quando eu saí lá no interior, quando eu vim para o exército, me apresentar no exército, ninguém me ganhava lá no tarracá na Baixada. <risos> Aí, eu era mesmo viciado mesmo. Eu chamava ele de dois 2 para dar combate comigo, para valer mesmo, e ele não ganhava.
4: Tá vendo? Faltou no UFC1, no, no UFC faltou o Tarracá lá faltou, com modalidade, faltou, gente. Faltou, Temos tipo que promover entendido.
3: isso. Ô e nessa dança do senhor, o senhor sabe quantas lutas chegou a fazer? E, e tem alguma história, assim, algum adversário, alguma história curiosa ou engraçada de algum adversário assim que o senhor enfrentou aí pelo Brasil?
1: Olha, teve, teve, teve. Nessas lutas, eu tive mais ou menos umas, umas 150 lutas porque eu lutava, eu cheguei a lutar até com um cara que, que era é, bom de porrada, porque tem cara que nunca foi à academia e é respeitado com bom de porrada, né? É. Bom de briga, bom, de, bom na mão e eu chegava na cidade e eles diziam rapaz, aqui tem um cara que é, fulano estava tá, se lutasse com o Zulu aí eu, eles viu lá em cima do cara rapaz, tu viu o Zulu desafiando? porque tu não aceita o desafio? Eles diziam, não rapaz, ele é de academia às vezes o cara topava e era, o cara de briga de rua mas profissional mesmo eu peguei um cara em Canoas, Rio Grande do Sul, Valdeci, nome do cara, cara de Canoas. Eu lutei com esse cara, eu lutei com esse cara, foi um dos melhores caras que eu peguei brigando honestamente, né? o cara lutava taekwondo, mas não é porque o cara lutava taekwondo, é porque ele era bom de porrada de berço. isso vem do cara mesmo. Porque tem cara que nunca foi à academia e é bom de porrada. Então esse era esse cara, esse cara eu ganhei ele porque eu já tinha ganho experiência de, de, de o cara vir trocar a porrada comigo, eu tinha um macete que eu via que o cara era bom de porrada solto, eu procurava pegar o cara, não dar espaço para ele, quer? O cara não era acostumado a lutar dentro do ringue. né? Dentro do ringue. na academia tem espaço o cara e dentro das quatro cordas ali não fechou o cara no canto o cara se mexeu para dar um soco garra pega ele leva ele pro chão e mete a porrada nele. Porque muita gente dizia, Zulu, o que é que ganha luta? Eu dizia, ganha a luta é porrada, mete a porrada do cara que tu ganha. <risos> então eu fazia isso, né? E o Valdeci eu fiz isso. O Valdeci, eu senti que eu não estava levando a melhor com ele solto, eu parti para cima dele, peguei, botei no chão e meti a porrada. mal eu peguei, levantei, ele caiu quase de cabeça. E ele perdeu a luta. No, na... O mestre dele estava lá, disse, Valdeci, agora neste round eu vou, eu vou jogar a toalha. Eu vou jogar a toalha, como tu desistindo da luta, porque senão o Zulu vai quebrar teu pescoço aí. Ele tá, tu tá caindo muito mal. Ele até quando era o mestre dele que tava lá. Aí o mestre, o mestre jogou a toalha. Jogou a toalha. Só que na hora que nós fomos prestar conta, como nós fomos prestar conta, porque o, o vencedor leva a maior, a maior parte da renda. Né? Aí quando nós fomos prestar conta, veio a esposa dele e veio os pessoal... Que lá na portaria, porque é o seguinte: se eu fosse lutar com você, no caso aí, Sandro né? Você, eu fosse lutar com você, gente, antes da luta combinava. Você quer ficar o quê? Com a portaria ou com a bilheteria? Tu dizia, eu quero ficar com a bilheteria. Eu digo, então tá bom, a portaria é minha. Aí eu botava uma urna lá na portaria e botava um um porteiro meu pegando os ingressos e botando na urna. né? Aí depois que terminava a luta, você ia conferir o dinheiro e eu conferir os ingressos aí deu tanto, deu tanto, tanto aí que saía a sua porcentagem, a minha porcentagem aquele negócio ingresso, eu já andava com os ingressos feito o ingresso já preparado, tinha uma foto de fundo ninguém falsificava, e aquele negócio e então assim é o seguinte aí o Rodercio está prestando conta eu disse, cadê o Rodercio? porque a luta, você sabe como é enquanto está lá dentro do ringue, nós somos adversários agora lá fora do ringue nós somos amigos, não tem nada a ver Aí eu disse, cadê o Vadeci? disse, o Valdeci tá chorando lá no, no, no banheiro no vestiário. Eu digo, por quê? Porque ele perdeu a luta, cara. Ele, se ele passou não sei quantos tempo aí treinando para se, se promover a faixa preta e tava com uma academia aí lotada e agora os alunos estavam tudo aí, aluno dele tava tudinho aí, saiu tudo de cabeça baixa e... Eu digo, não, a academia dele vai acabar. Eu digo, não, chama ele aqui, pô. Chama o Valdeci aqui. Aí chamaram o Wadessi. Agora você vê o que foi do que é, rapaz, o que tá acontecendo? Aí ele disse, rapaz, o mestre disse para mim, eu disse o mestre, ele disse, olha, se tu lutar com o Zulu e ganhar desse negão, tua academia vai bombar. Agora se tu perder, pode procurar ir embora daqui que teus alunos vão tudo embora. Eu digo, não, eu digo, mas não vai não. isso porque por quê? Eu digo, tu vai arrumar um carro de som, hoje é sábado, né? amanhã é domingo, eu não vou viajar amanhã, tu vai botar um carro de som aí na rua... Convocando, teus outros alunos, todos os pais dos alunos, todo mundo para tocar academia que nós vamos rodar um, vou rodar uma fita e mostrar que tu foi o único cara que foi até no sexto round, tá vendo? Eles é muito mais sorte do que tu, faixa preta, não sei o que, eu chegava a dizer, tu é faixa preta? Eu sou é todo, eu sou preto inteiro,
0: tu é só faixa,
1: tu não vai me ganhar não. Dizia, tu vai com um cara de faixa preta. Eu até fazia que não sabia o que era faixa preta. Dizia, o que, que é isso? Faixa preta. Dizia, Azul, é uma graduação do cara. é os golpes, E é uma faixa que o cara bota na cintura. Um cara com uma faixinha preta. É bom de porrada e eu que sou todo. Então, ele vai apanhar demais. <risos> ele vai apanhar demais. sim, apanhava
2: mesmo. É, eu, é, eu disse pro eu disse,
1: eu disse pro Valdeci, olha, vai fazer isso aí. Vai pagar o carro de soba tá na rua. E leva uma, não leva um Lá pra academia leva um, uma, uma. Eu vou mostrar uma cinta cassete e mostrar mais luta. E pedis olhar, como cara, que tu, tu foi o único, que foi até o sexto round e fora do teu. Do, porque eu apelei para te pegar, senão não te ganhava a luta. Aí ele, pô, se eu fizer isso, eu, digo, eu vou fazer. Porque você é bom mesmo, pô. Aí eu fiz isso aí. Lotou a academia. Caminho, nós rodamos lá. Ah, ah esse cara é mandou depois eu tem duas, duas academias, academias. É. vem passar uns dias aqui comigo rapaz, vem, eu mando passagem para ti tem duas academias, tu foi muito meu amigo eu perdi a luta, mas honestamente mas tu não deixou a minha moral caída, não, porque eu vi que tu merecia fazer isso pois é e muitas coisas assim aconteceram, coisa da vida
0: e teve, e teve uma história também, é, Zulu. Aliás, é, você enfrentou muitos faixas presas, muitos caras até conhecidos, né? Que a gente não, não sabia. É, eu li que você enfrentou, inclusive, o Rudimar Fedrigo, né? Da da Box, lá no Paraná e depois viraram amigos também. Como é que foi essa história?
1: Rapaz, <risos> esse Rudimar Fedrigo foi um bagaço. Ah, foi o um negócio seguinte. Eu cheguei lá em Curitiba. Eu cheguei lá na cidade dele, né? Ele não me conhecia de fama ainda nada. Ele tinha uma academia lá de Taekwondo, o de Mafo. Eu tava num hotel lá, ele, ele foi. Eu tava na televisão desafiando e tal. Ele foi lá na tele, na, na, no hotel onde eu estava Foi lá no hotel onde eu tava. Chegou e me procurou. Eu cheguei e disse rapaz, tu tá desafiando para lutar, ele dizia é, eu tô desafiando rapaz, eu sou, eu tenho uma academia e tu tá ligado, é, também disse tu luta o quê, Zulu digo, luta, eu luto, luta, luta livre luta livre ele já pensava de ser aquela luta livre, telequete ele ficou pensando ele disse, rapaz, mas aqui tu não vai mas rapaz, aí tu treina onde? eu digo, eu treino em qualquer lugar, na praça aí arrastando pneu, pulando corda e tal ele dizia, eu quero partir na minha academia eu digo, não, então tá tudo bem, deixa eu eu vi primeiro aí se vai aparecer alguém ele disse, rapaz, não apareceu aparecer ninguém aqui eu digo, não, mas deixa o desafio aí e apareceu apareceu um cara lá, esqueci o nome o cara taekwondo o cara taekwondo, mas ele não se batia bem com esse cara ele tinha a academia dele mas não se, batia, não, não se uniu muito ele não se dava muito bem com esse cara ele disse, ah, esse cara vai lutar contigo Zulu esse cara ele é, ele é bom taekwondo Zulu ele, não, cara, ele não deixa o cara vir rapaz, não tem problema Aí o cara botou lá Peguei lá o cara Deu uma gravata no cara O cara desmaiou Apagou lá Tiveram que dar massagem no cara Lá para socorrer O cara deu gente Um monte Aí o Rudimar veio Depois dessa luta O Rudimar disse tudo, Vamos embora treinar lá na minha academia pô. te treinar lá comigo Com meus amores. Treinar comigo Não treino comigo lá na minha academia Aí eu disse Rudimar Eu vendo assim o jeito dele. Ele é um cara muito assim Pra falar digo o Rudimar Olha eu vou te dizer uma coisa Tu quer treinar comigo? Ele disse: Eu quero. Eu quero dar um treino contigo na academia. Eu sou mestre, eu tenho aluno, eu tenho tudo. Ou tu treina com meus alunos lá. Eu digo: Não, vai demorar. É o seguinte: eu vou dizer uma coisa. Tu quer ser meu amigo? Eu quero ser, não, eu sou o teu amigo Eu digo: Agora é o seguinte: olha, porque nós vim treinar na tua academia, tu tem que tirar teus alunos. Tu uhum. tem que tirar teus alunos, que aluno é uma coisa só com é aluno. Eu, eu sou experiente, eu sou lutador mesmo de verdade, luto sério, não luto marmelada, né? o é um negócio para valer. E ele disse, não, Zulu, se for o caso para nós pegar lá, nós podemos fazer um pega para valer. Eu digo, não, não, isso. para pegar mal para ti. Tu é mestre, professor, teus alunos olhando qualquer coisa aí, vão te vaiar, vai tanto. Não, Zulu, não tem problema. Eu digo, não, então eu posso treinar lá com teus alunos. Se é que tu continuar sendo meu amigo, Isso vai pegar mal para ti. <risos> e ele estava com uma namorada muito bonita lá, Marcos menina muito bonita, que foi com ele lá no carro, lá comigo, lá. ela fez amizade logo comigo e tal, ela disse, aí ela me chamou em particular, disse, Zulu, ele é temoso. ele é teimoso, eu digo não, mas eu vou conversar com ele, eu vou conversar com o Rundimar. Bem, moral da história, o Rundimar vai e me leva lá na academia, eu vou lá na academia com quando chegou, ele achou que eu devia treinar com os alunos dele. Zulu, tu não vai treinar, Edu. mete o calçom aí, Zulu, vai treinar, vamos treinar, eu fui, meti o calçom, me aqueci e fui treinar, fazer o treino com os alunos dele. Bem, o aluno botou a luva e tal, eu digo, não, não vou botar luva não, não vou luva não, não quero luva não. Aí eu comecei a brincar, com, bater com a mão aberta assim no... O cara chutava e eu bati com a mão aberta assim no pé dele, e dizia, chutava, esse menino é fraco. E ele botou um dos melhores alunos que ele tinha. E eu comecei a fazer, não, bate forte, cara, eu chuta pra parte. Quanto que tu tá brigando mesmo pra ganhar a luta, cara? Me, me derrota, vai, briga comigo, vai, bate forte. O cara chutava, eu botava a mão assim passiva, ele chutava no meu abdômen, lá chutava. Ah, mas tu é muito fraco. Aí o Rudimar disse assim, disse, pô, Zulu, eu vou eu vou lutar contigo, eu vou treinar contigo, eu tô comigo. Eu digo, não, não. Aí chamei ele, Rodimar, vem cá, eu chamei ele, eu particular. digo, não, tô. Ele, tu tá cansado, Zulu? Eu digo, cansado não, Rodimar, não, não, vai pegar mal pra ti, pra porra Não, Zulu, não, Zulu, não pega mal, eu digo. Eu digo, não, nós treinamos amanhã Nós treinamos amanhã Aí ele disse, tá bom, aí no outro dia Eu, eu fui conversar com ele direito, para fazer a cabeça dele ele não fazer, para não pegar mal para ele Mas ele estava assim, eu falei, rapaz Aí a namorada dele disse, rapaz, Lu, vai logo Quebrar a venda de Rudimar, porque ele Largaria de ser teimoso Aí o Rudimar disse, Rudimar, aqui como é que me quebra a minha venda Por quê? Tu não acredita em mim para ela? Ela disse, tá bom, aí eu fui no Acampo No outro dia, mas eu tô pensando que ele não ia Levar um monte de gente Levou os pais dos alunos, tudinho, levou o Lotou a academia dele, era grande, né? Lotou a academia. Aí o tudo eu, tá. eu comecei a fazer com ele a mesma coisa que eu tava fazendo com o aluno dele, né? Ele terminou comigo, dizendo... Chuta forte, Dimar Chuta, bate forte, o demais. E eu digo, o não tô sentindo nada, pô. eu pulando na frente dele, meio suado, já, com vontade de já meter uma porrada nele. E ele chutando, e ele dizendo... Aí ele disse assim, Zulu, tu também pode bater. Eu digo, eu posso bater? Eu disse, pode. <risos> aí ele deu um chave um assim no, no rosto dele Pum! ah, rapaz, ele baixou a cabeça foi lá na corda, baixou, quase caía baixou a cabeça, botou a mão assim na cabeça saiu, Pô, o Dibar, acorda, foi pro banheiro se trancou no banheiro lá que quase não saía quase não saía, saiu na hora dele, não vai lá buscar quebrou a boca dele, cara aí ele ah, rapaz, tô, eu digo eu, eu tô dizendo não, tô dizendo Odimar e os alunos, ah, deram um vaia nele da boa lá, sabe ele disse, eu não estou dizendo que não pega mal para ti pô. eu não queria até fazer isso, porque eu estou te falando, eu conheço as coisas porque na frente de aluno o aluno não vai entender que o que eu sei, mas eu sou pesado rapaz. eu costumo fazer valer tudo, é porrada eu aguento de porrada aí ele disse, rapaz, é mesmo, tu tem razão cara, poxa rapaz depois apareceu outra luta o Rudimar, com meu amigo arrumou o um ginásio lá, um ginásio de cristal que tinha lá Botou os alunos dele para fazer a preliminar, apareceu outro cara lá. Lotou a cara, lá foi muito, ele ficou meu amigo, mas não quis matar comigo,
3: cara. Ô, <risos> a gente vai chegar daqui a pouco é. na sua luta mais famosa, né? Mas outro adversário conhecido que o senhor teve foi o Sérgio Batarelli, né? Que foi campeão de kickboxing e tudo, hoje é empresário é. de boxe. Como é que foi essa luta?
1: É. Essa luta do Batarelli, eu tinha lutado com, 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 com o Ricks, né? E... O, o Robson Grace, o Robson Grace, fez uma coisa muito errada comigo, muito uma O banco maior sujeira comigo, o Robson. Eu me queixo do Robson. Do Ricks, não. O L participou, mas o Robson, que foi, era o homem da frente. Então, se esse Batarelli, depois que eu lutei com o Ricks, estava desafiando, sabe? Desafiando lá. E eles não tinham ninguém para lutar com o Batarelli, porque o Batarelli era foi o contato, era, e, e não tinha, ele estava numa fase boa. Aí o Robson mandou falar para mim que era para mim quebrar esse cara lá e lutar com uma cara, que ele me pagava uma bolsa lá e tal, tá, mas ele queria se limpar comigo, o Robson, ele estava sujo comigo. Aí foi que eu fui lá e... e peguei o Batarelli lá, mas o Batarelli não, não. O <risos> batalhão se rolou comigo todo, cara. Eu peguei, foi... toquei uns dois minutos, ele... Peguei, ele catei, ele deu um tombo nele, ele caiu. Quando ele caiu, que ele levantou, eu peguei na gravata, ele mesmo se focou. <risos> ele mesmo se focou. E apagou. É. Porque eu, quando eu pego, na, eu pego na gravata, o cara deixar o braço sentado na garra, para passar do queixo, já era. É, muita força e, e jeito também. Ó, tinha jeito para macete... Aí o Batarelli perdeu a luta, Tô, três minutos.
4: Então vamos. Terreno barra 14 barra
1: de gelo, uma porrada.
4: <risos> é. Aí é sinistro. Bom, vamos voltar no tempo então nessa nossa nessa, nessa cronológica a gente deu esse pulo aí pro Batarelli, mas vamos falar então do, dos confrontos contra Rickson Grace.
1: Bem, o Rickson vou dizer, eu fiz uma coisa, eu fiz uma coisa muito errada. Eu fui errado quando eu fui para o Rio de Janeiro desafiar eu vinha na discussão e lutei em Campo Grande estava fazendo um giro para me chegar até nos, nos Grechos porque eu tive um cara Ivan Gomes em Campina Grande Paraíba, eu cheguei em Campina Grande desafiando, tinha o Ivan Gomes que foi treinando na Academia dos Grechos Ivan Gomes foi no Japão Ivan Gomes era muito conhecido, muito bom de porrada ele estava parado nesse tempo eu cheguei em Campina Grande, eu soube que tinha esse Ivan Gomes lá eu fui lá em Campina Grande Desafiar, fui bem recebido com o Ivão, e eu falando que eu tinha fazendo esse giro e ele futuramente eu ia desafiar os grelhos. Aí o Ivan me disse: o Ivan me avisou, disse: luto para chegar nos grelhos, tem que ir bem preparado. Não, não vai assim, a toa que lá tem uma máfia, eu sou mafioso. Eu digo: não, eu, eu não vou chegar desafiando eles, eu vou desafiar aberto assim, para desafiar qualquer um para qualquer pessoa que aceitar. Agora, se eles aceitarem, tudo bem. Agora, eu dei uma vacilada, que eu fui para o Rio, eu sozinho. Eu fui para o Rio sozinho. Eu cheguei desafiando lá no Rio. Quando eu cheguei desafiando, realmente houve essa máfia. Houve essa máfia. Mas a máfia, não deu para eles passar por cima dessa máfia, porque é o seguinte, eu cheguei na na, na Globo, Estudo da Globo, desafiando, dizendo que eu queria desafiar os lutadores do Rio de Janeiro. Aí os caras, o repórter, chegou e disse, você quer desafiar os lutadores daqui do Rio de Janeiro? Mas como, qualquer, que lutador, que tipo de luta? Eu, qualquer tipo de luta, eu lutava vale ali tudo. Aí o cara me disse, olha, aguarde aqui que nós vamos, aí que o pessoal da equipe estão para rua para entrevistar, eles vão chegar daqui a pouco aqui, aguarde aqui que nós, dois minutos aqui que eles vão entrevistar você. Eu digo, tá bem. Mas esses caras mandaram, fizeram, foi telefonar, é, para a Academia dos Gregos. esse eram alunos de lá, é, puxa, saco tão estranho, né? falar para lá. Essa é aquela máfia que ele me fala, que o homem falou. Eu tô lá sentado, é, sabe como é, né? Rio, grande e tal. Eu, um ar condicionado, me deram um cafezinho lá, uma água, Ela tá até me cochilando e então, tal. Aí uhum. esperamos lá. Eu digo, cadê os caras? Não, não chegaram? Estão chegando, espera aí, porque aqui é grande e é tudo difícil. Mas mentira, eles estavam esperando. O Robson agarrou quatro faixas preta dele lá, meteram os quimões e foram, que eles telefonaram avisando ele, ele foi para lá. Sabe? Para lá pra onde eu estava. Essa é a máfia. Quer dizer, eles foram para lá porque chegando lá, eles mandavam. Tu quer lutar com o nosso pessoal da família? Tu quer lutar com quem? Escolhe desses aí, ó. Tá aqui quatro, faz chapéu. Tu quer lutar desses aí? A luta, vai assim, ser é aqui agora. Que era pro cara não aparecer desafiando eles. É? Se o cara fosse pôr de porrada, pro cara não aparecer mesmo desafiando eles. E o cara nem aparecia. O cara sumia. Bem, eu tô lá chegando, quando eu... Dei... Eu não conhecia o Robson. Quando ele chegou o cara, arrastando o pé, eu tô lá meio. Aí eu... Quando ele disse, cadê o pessoal daqui? Eu digo, Opa, eu tô aqui esperando, faz mais de uma hora. Mais duas horas, eu tô aqui esperando os caras para mim... Ele disse, tu é jogador de futebol? Eu digo, não. Tu vai fazer o quê? Eu, eu também queria falar com eles tá mas mentira, era o Robson Greios. Eu disse, não, rapaz, eu estou aqui para desafiar os lutadores daqui, eu sou lutador. Como é teu nome? Eu digo, meu nome é Reis do Lula. Eu sou desafiando, desafiando. Qual é teu luta? Luta vale tudo, luta vale tudo. Luta livre vale tudo. Ele disse, rapaz. Tu conhece o Ivan Gomes? Eu digo, ah, eu tive com o Ivan Gomes em Campina Grande. O Ivan Gomes não luta mais. Peguei um aluno dele lá, arrebentei no primeiro round logo. É um aluno que ele tinha lá, que era o melhor, que ele tinha a faixa preta lá, o Ivan Gomes, mas o Ivan Gomes, muito gente fina demais, tratou muito bem lá e tal. Ele diz: ah, entra aí, moçada, entra aí que é o, é, o, é, o, é o Rei Zulu mesmo. Aí foi que os caras entraram. Eu digo, e esses caras de que momento? Não, porque se não fosse tu, Rei Zulu, fosse alguém tivesse usando o teu nome, a gente ia mandar desafiar, e aqui agora, ele, ele não, não aparecia desafiado. Mas é o Rei Zulu mesmo. Me pegou, me levou para hotel, hotel o Hotel Glória, o melhor hotel que tinha lá no Rio de Janeiro. Hotel Glória, no Hotel do Flamengo. Chegou Zulu, tu não vai ficar desafiando ninguém, vai ficar o seguinte, tu vai ficar no hotel, é a imprensa que vai lá contigo. Né? A imprensa que vai lá contigo. Me botou no nome até agora da Teto Flamengo, e ele era superintendente do Maracanã. Do, do futebol, do Maracanã, né? Sim, sim. Robson. Aí manda fazer a filmagem e começou a mandar anunciar no Maracanã, no para cá, lá de Flamengo, frafuça passava a luta do século, Reis Luiz Rixon Aí ele me disse: tem um menino aí pra lutar contigo, rapaz, é fraco e tal, aí foi acertou a luta com, com o Rix, vai começou a fazer educação, e eu doido para ele fazer eu fui falar sobre a grana, né, sobre o meu dinheiro como assim? não, digo, ele disse como é, quanto é que tu vai lutar, Zulu não te preocupa com dinheiro Zulu eu não é que eu não me preocupo com dinheiro eu digo, olha, o luto é assim se for participando da renda é, é, o vencedor ganha tanto, o perdedor ganha tanto o vencedor tem que ganhar mais Aí ele disse: Não, Zulu, tu não vai te preocupar com portaria, com bilheteria, não, tu vai, vai, vai lutar uma boca, bolsa fixa. Mas ele nunca acertou o preço dessa bolsa comigo. Hã? Bem, ele me deixou no, no, lá no, no hotel, me deixou lá no hotel e tinha lá. Lá tinha tudo para me treinar, um lugar para me treinar. Eu fiquei, vamos dizer, quase que isolado, mas tinha academia lá, tinha piscina. Eu ia começar a treinar lá. Numa academia que tinha lá, eu, 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 eu pôr um pouco de ferro, mas era corda pular, corda e tal. E eu pulando corda. Ele, ele contratou duas loura mas loura bonita mesmo, sabe? Eu não sei onde ele arranjou essas loura Eu sei que eu estava tomando banho, eu tava pulando corda lá, elas começavam, elas tomando banho lá na piscina e dizendo, é, ele não é brasileiro, não, esse rapaz não é brasileiro, ele é da onde nasceu tá. E eu terminava, subia, eu terminava de lá, eu subia para o apartamento, ela ligava para mim. Eu dizia como é que essa mulher está um sábado no telefone do meu apartamento, querendo subir lá para conversar comigo? Aí eu disse, Não, não posso, não, não pode, não, não pode subir aqui que eu estou preparando para uma luta. Não, e que, que não só depois da luta você. Elas não. O que, que tem a ver? Ele que botou essas mulheres lá para dar em cima de mim. Né? Contratou essas mulheres para mulher dar queixo de mim, que era para enfraquecer porque ele sabia que eu tinha muito preparo. Ele arranjou uma academia para me treinar lá, tinha uns, uns faixa preta de, de judô, sabe? Aí eu fui lá duas vezes nessa academia, ele mandou pegar um cara me pegar no carro e me levar lá. Eu fui lá nessa academia, que era depois o cara veio, meu, meu preparo, veio, meu treinos. Aí eu não fazia eu treinava com os caras, o cara nem me empurrava, já estava caindo. Ah. Porque eu não ia mostrar junto para os caras. Eu fui esperto nesse lado. Esse era o Zulu, é muito esperto. Cara, no dia da luta, esse cara. Não acertou o preço comigo de luta, bolsa, nada. Me botaram num quartinho lá, num negócio que não tinha espaço para me treinar, para me aquecer, não tinha nada. Porque ele sabia que eu me aquecia. Eu, antes da luta, eu pulava mais ou menos uns 5 uns minutos de corda assim, conversando com o público, enquanto o pessoal tava entrando, eu tava me aquecendo e pulando corda, que eu pulava muito corda, e me aquecendo, e quando eu entrava no ringue já era com vontade de, sabe, de brigar. E ele me deixar isolado lá no lugar. Depois, quando estava faltando <coughs> tava faltando cinco minutos para a luta, ele mandou um, um, um contrato lá para mim, o, o regulamento da luta, dizendo que eu não podia dar de soco de mão fechada na cara do Rix. Se eu montasse nele, eu não podia bater de soco de mão fechada. Se eu levantasse primeiro de que o Ricks, eu não podia chutar a cara do Rix, que ele sabia que eu ganhava muita luta assim chutando. Derribava o cara e levantava primeiro, quando o cara tirava a mão do chão, eu metia o chute na cara do cara, nocaute. Ah. E isso tudinho. Aí. aí eu disse, eu falei, eu disse, ah rapaz, não vai. O cara me deu coisa dele não vai ter a luta, não. Aí eles chamaram o fez Rob, Rob, por que não vai ter a luta, Não vai ter, porque eu vou chamar a imprensa. Eu vou falar que a luta é a luta lavadeira, pô. Eu não posso dar um soco no cara. Eu, que luta é essa? Pô? Isso não é luta de mulher. Aí ele disse, não, Zulu, eu vou chamar o papai, então não, vai ter fazer a luta assim, Aí o Hélio Greci veio. O Hélio Greci veio e disse, é, Zulu, tu não vai lutar, olha, Zulu, tu vai, tu vai perder por rixo. Ele disse, pô, assim que ele é bom, vamos ver. Ele disse, não, tu vai entrar sabendo que tu vai perder por rixo. Porque tu vai lutar aqui do jeito que a gente quer. A luta vai ser assim, olha. Tu não vai dar soco de mão fechada na, na cara do rixo, tu não vai chutar o Rix. Tu não, quando tu levantar, tu não pode chutar. Se tu conseguirse cair primeiro, tu levantar primeiro que ele, tu não pode chutar na cara dele. Tá, é, Zulu? E, Zulu, tu sabe quem vai ser o, o juiz da luta? Aí mandaram chamar o Hélio Vígio Gomes. Hélio Vígio Gomes era delegado da Rubens e Futo e era aluno da Academia dos Greis. Ele foi contratado <risos> para ser o juiz da luta <risos> para não deixar eu bater de mão fechada. Se eu bater, ele me desclassificar, me dar paz, eu, 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 eu quero que tu veja. E disseram, Zulu, é eu digo, então não vai ter a luta ele disse, não tu não lutar, Zulu tu sabe o que vai acontecer? nós já pagamos uma taxa do Maracanãzinho aqui não sei quantos vai ser despesa tua tu tá no Hotel Glória, despesa tua tu tá... eles vão quebrar esses ginásios aqui tudo hein, Zulu, se tu não entrar para lutar eles vão quebrar isso tudo aqui e outra coisa, Zulu, tu não tem documento de federação de lutador hein? essas lutas que tu vem fazendo por aí tu não tem documento de lutador é. e tu, tu lutar como a gente quer, tu vai sair com o teu documento daqui de lutador profissional, nós vamos te registrar, tu vai sair registrado em federação, tu pode lutar até no Japão, onde tu quiser, que tu... e se tu não lutar do jeito que a gente quer, quando nós não que tu vai lutar em qualquer lugar, nós deixa tu preparar tudo, e quando chegar no dia da luta, nós só damos o um telefone para a te, polícia federal, vai lá desembargar que Lula não é lutador, e acaba o evento, o prejuízo, tudo é para ti, tu não vai lutar mais em parte nenhuma. Tu é que sabe, tu luta ou não luta, Zulu? Eu digo, não vou lutar, eu vou chamar em peça. Chegou lá um rapaz que estava aqui, começou a falar comigo, ele me conhecia de Manaus, o rapaz chegou e disse, Zulu, eu vou te dizer uma coisa, eu digo, diz, tu quer ouvir um conselho de um amigo? Eu não sou puxa-saco de ninguém. Ele disse, fala, Zulu, luta, Zulu. Luta, mesmo perdendo, luta. Eu digo, por quê? Diz, Zulu, eu nunca, visto, nunca tinha visto esses gregos. Pedir arrego pra um cara, como eles estão pedindo arrego pra ti, Zulu. Porra, Zulu, eu, sinceramente, Zulu. Eles estão pedindo arrego, Zulu. Porque, sabe, se liberar, tu vai arrebentar o ricos lá mesmo. Eles estão pedindo arrego pra ti, cara. Mesmo, faz, faz essa luta com esse cara, cara. Não tô, a, o que é que tem? Mas eles estão te pedindo é arrego. E o público vai conhecer, Zulu. Lá dentro do Rio vai conhecer o que, que o cara, que esse cara, esse juiz está roubando, Zulu luta pra ti é melhor, porque tu não tá vendo como é, que tu tá esses caras te botaram numa imprensa aqui tu, a minha imprensa entrou aqui para falar contigo e eles não vão deixar a imprensa entrar aqui a imprensa não vai entrar aqui para te entrevistar Para saber porque tu, tu dizer que tu não vai lutar, a imprensa não vai entrar aqui não pô. tu vai sair daqui mesmo direto pra cadeia tava no bico sem saída, meu irmão no bico sem saída pode escrever aí não teve saída para mim mesmo
0: é, Zulu, e, é, é, na primeira luta, né, entre vocês, é uma luta que o Rickson até hoje diz que é, ele a, admite que ele deu uma amarelada, né, que no, depois do primeiro round ele tava exausto, volta pro corner, fala, ó, oh, não aguento mais, joga a toalha aí que já deu e é o pai dele, né, o seu Hélio que empurra ele e vai, não, ele tá mais cansado que você, vai para dentro, e aí ele volta e, e acaba vencendo a luta é, eu queria saber de você, se você reparou nisso na luta, se você reparou que ele tava exausto mesmo que ele tava entregue e, que, e, e por que que ele venceu, né, é, mesmo com todas as, as dificuldades as coisas, você tava vencendo a luta como que, que ele conseguiu te vencer naquela luta então?
1: E essa luta é o seguinte: ele, ele conseguiu vencer porque a luta, eu estava matando ele do cansaço porque eu ficava em cima dele. Ele nunca me conseguiu ficar em cima de mim. Ele, por isso que ele estava cansado, porque toda vez que ele partia para cima de mim, nós entrávamos para o meio do ringue, eu balançando um para outro. Quando ele corria dentro, eu pegava ele e lambava com ele no chão. Ele não montou em mim uma vez, assim, de mim, pegar, me pegava e me derrubava e montava em mim. Não conseguiu. Joguei ele duas vezes fora do ringue. Ele subia quando eu ia tentar chutar o juiz, sentar no meio da chapa, E aí, toda vez eu voltava em cima dele e o Elvis ficava dizendo, não, eu em cima dele, só que eu não ganhei a luta, porque eu não podia bater. É. Eu tentando fechando, e, e o Elvis dizendo, Zulu, não bate, Zulu, se tu bater nele aí, Zulu, nós não vamos sair daqui inteiro. Nós estamos cercados da academia, eles puxando em meu pé, puxando em minha perna, os gente da academia, do, do lado de fora do rim, me puxando eu em cima do rixo, e o Rick tentando sair, tentando sair de baixo e forçando e, e eu em cima, sabe? E eu tentando, eu, porque ali eu podia meter a que acabar, mas não, o, o Hélio Vídeo não deixava. Ele me desclassificava do mesmo jeito. É? E ele estava cansado, era de, de pelejar para sair de baixo de mim. Só para sair de baixo de mim. É? Porque não me montou uma vez, não me montou nenhuma vez, não me montou de mim, não, não me derribou. Ele entrava, colava comigo ali no colchão, era da hora. Eu tinha muita técnica assim na queda De derribar o cara, de tomar o cara Muita técnica E agarrado era muito duro na queda Muito duro do cara me botar no chão e montar em mim assim pra bater Não conseguia fácil não
0: E deixa eu eu perguntar Bruno, também queria perguntar para você por que que você acha que essa luta especificamente né do, do Zulu com o Hickson é, ressoa tanto né com o público fã de lutas até hoje a gente comenta justamente dessas duas lutas do Zulu com o Hickson, né? O Rickson depois foi lutar no Japão, o Zulu também fez várias lutas depois e várias lutas antes, mas sempre que se fala dos dois é dessa luta, dessas duas lutas. Por que, que você acha que ficou no imaginário tão forte assim do fã de lutas brasileiro?
2: Isso. É, você falou muito bem, é, Adriano. Foram duas lutas, né? Foram duas lutas. A, a, do, a, do, a de Brasília do estádio do ginásio Gilson, Nilson Nelson, né, que foi uma luta me parece assim mais restrita, mas é, o o Rickson cita como uma luta extremamente difícil, né, pelos motivos que foram abordados aqui por você e por o Zulu cada um em cada parte, é, foi uma luta em que o Rickson diz que foi a luta mais difícil da carreira dele, é fato, isso é registrado inclusive no próprio livro dele agora recentemente e outras entrevistas que ele deu, inclusive no vestiário, é, o Rickson fala, quando viu o, o, o Zulu pela primeira vez no vestiário, né? ele estava ele estava aquecendo, estava de costas, quando ele virou e olhou o Zulu, foi um impacto que ele sentiu, aquele 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 físico avantajado no Zulu, né? então existe uma áurea, muito grande nessa nessa luta de Brasília, né? E o fato de o Rickson ter quase desistido, né? Ter quase, efetivamente, quase desistido. Foi o Hélio Grace que efetivamente trouxe ele de volta para o ringue, né? É? Então, existe uma mística em torno dessa luta de Brasília, pelo grau de dificuldade, tem sido uma luta duríssima. E existe também, ao mesmo tempo, uma áurea mítica dessa luta do Maracanãzinho, né? A do Nilson Nelson foi em 1980 e a do Maracanãzinho foi em 1983, três anos depois. Mas a do Maracanãzinho também teve uma áurea mítica, também que consta na na galeria das grandes lutas, pelo fato de no Rio de Janeiro a luta já está... Antes, ter sido proibida durante muitos anos. né? a, A luta tinha sido proscrita no Rio, tinha sido proibida no Rio... Verdade. E, né, e, e, e durante muitos e muitos anos, por conta de, de que, de, de que tinha, tinha havido uma luta anterior que foi muito violenta, em razão disso as autoridades suspenderam durante muitos anos, e aí a luta de Hickson com Zulu no Maracanãzinho reativou as lutas públicas no Rio de Janeiro, e aí teve esse fato de ser no né de ter sido uma luta... É, 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 que foi, na época, também é, muito divulgada. Eu fiz uma pesquisa ampla nos jornais da época, Jornal dos Esportes, Jornal Brasil, é, 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 O Globo. Foi uma luta muito divulgada e, também, ao mesmo tempo, é, é, foi uma luta é, 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 que tiveram várias várias lutas antes, pré né? Inclusive teve uma luta do campeonato mundial de boxe. Né? Antes, é, é, veja, do campeonato do título, a disputa do título. Não sei se foi brasileiro ou mundial de boxe. Foi uma preliminar, foi uma preliminar. O é, Zulu está me, tá me corrigindo. Foi uma é, preliminar sim. Né? e o boxe não tinha muito, muita entrada no Rio, como tinha o Vale Tudo. Então, a luta, a grande atração mesmo foi a luta do Rickson com o Zulu, e que tinha vários artistas globais também na na luta. O jogador jogador Bernardo do Vola estava, Maite Proença, artistas estavam, estava completamente lotado o Maracanãzinho. Então, cada luta dessa, por seus motivos, a do Nilson Nelson e do Maracanãzinho, cada um por si, é como se tivesse sido uma luta só mas foram duas, mas dá esse universo mítico, e com certeza está, é, é, vocês que são especialistas, tá da galeria, talvez das grandes lutas, não sei, dentre as cinco, ou entre as três maiores lutas né, do universo, é, é, do universo aí da, das, das, das artes marciais, né? lógico, do Vale Tudo.
3: Bom, Rezulo, eu lembro do senhor lutando em 96... Ah lá em Belém, com Fontenelle, com Ebenezer, até que idade que o senhor lutou? E, e como é que foi esse, esses momentos, assim, já pegando vale-tudo ali da era moderna, depois que foi criado o UFC e tudo mais?
1: É, ali eu já tava, tava para final de carreira e tava só bem para Eu já tava só no incentivo mesmo. Incentivo da luta, só mesmo mais por causa do, da, do nome, né? da discussão que eu fiz, fiquei muito conhecido, e tal, foi... Eu me lembro dessa luta lá, em Belém do Pará.
0: Até que idade você lutou?
1: Ah, eu lutei até com... Lutei com cinco, 60, 50 e poucos anos, 60.
2: O Zulu, 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 só a título de curiosidade, Zulu lutou até 63
0: 63 anos de idade foi a última luta.
2: 63. Foi a última luta é, contra o um lutador aqui. Agora eu, eu vou ter que fazer uma, uma pesca aqui. Braço de ferro. Era conhecido como braço de ferro. É, Zulu trucidou. Com 63, trucidou.
0: Rapaz, acho que deve ser o, o lutador mais velho a entrar. Isso é mais um recorde aí pra, pra história, pra carreira do, do Zulu, né? Acho que não, não sei se teve alguém que lutou com mais Quem? idade do que 63 anos de idade.
4: Pensei aqui numa não, pessoa não que lutou. Não sei, né? Mas foi boxe. O Toro Moreno. Já tô querendo fazer um desafio. O rei Zulu versus oh. Toro Moreno. No próximo campeonato aí, o Whindersson, ou o Whindersson e o Popó podem promover.
0: Não, <risos> não, não sei, agora viu? o Zulu ah, tá de cadeira de rodas, poxa.
1: <risos> o Toro Moreno, Toro Moreno. Eu peguei lá, eu dei uma sua lá. Ó,
4: oh, você lutou com o Toro Moreno?
1: Ah, eu dei, uma, eu dei uma surra nele lá. Primeiro quem deu foi Vademar Santana. Depois eu, eu passei lá e peguei Toro Moreno lá. É. Deu uma certa nele.
0: E você eu acompanha os filhos dele também, Zulu? Viu os filhos dele é, lutando na Olimpíada? Eu vi, mas
1: quando eu passei lá, o filho dele lá, não estava lutando, não. Eu peguei o seu luto com ele. Entendi. Todo moreno. É. Eu fiz então, mais três lutas lá em Feira de Santana.
0: E é, Zulu, eu queria que você falasse um pouco como que foram esses últimos anos para você, né? A gente, a última notícia que eu lembro que você tinha operado o quadril é, foi pouco antes ou já no começo da, da pandemia do coronavírus. Como que foram esses dois anos para você é, de isolamento é, aí no Maranhão? Como que, que tem sido a sua vida nos últimos anos?
1: Um sufoco, um sufoco mesmo, cara. Eu, eu, eu caí lá no quintal da minha casa, lá no quintal, ah, lutei com tantos caras fortes dentro do ringue, caras pesados, caras rápidos, caras ligeiros, nunca quebrei nada. Lá no quintal, uma galinha, correndo até uma galinha <risos> pra pegar pra não deixar o cachorro bater a galinha, o um cachorro <risos> que de estimação. Galinha caipira? Sim. É... Tô pensando numa raiz lá, bati com os quadríceps, faturei o FEMA aqui em cima, pronto. Aí foi um problema para mim, cara, um problema muito sério, muito sério. De lá para cá, pronto. Fiz, fiz três operações e nenhuma funcionou que prestasse.
3: O, o resolução... Vou
1: fazer a terapia, saiu de novo, de novo, e continua assim, estou de cadeira, porque não posso, não, tô, não falta essa operação. E teve um médico que me disse... lutu para fazer, tu andava. Mas se tu conseguisse fazer essa operação com o Toledo... Com aquele, aquele médico da seleção... que é não, operou, não, O médico daquele sim... Mas esse médico daqui... É, Diz que o SUS não... Não entra a peça, não vem de suficiente... E problema... Aí fica todo o tempo assim... Eu tô, estou tô com problema... eu Estou com problema seríssimo... Porque... Eu... O, o a coisa está fora, sabe... A, o, a operação que eu fiz está fora e a está fora o pé, a perna do lado aqui, que está é, operada aqui, que está fora, fica, eu devido eu não tenho movimento, o pé, o pé começa a inchar. Se eu fico durante o dia na cadeira, andando assim na cadeira sentada, o pé começa a inchar, né? A perna fica inchada, o pé fica inchado, por causa da circulação. A noite, durante a noite, eu me deito tudo bem, mas eu não posso ficar o tempo todo deitado Quando eu levanto, o pé está desinchadinho eu fico o tempo. Enquanto não operar isso aí, não, 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 não. não. Porque se eu operasse um médico, pegasse um médico bom mesmo, eu para botar no lugar para segurar mesmo, eu. Era uma coisa, uma beleza para mim. Mas está difícil para mim. Eu sou encostado. Eu recebo um benefício, sabe? Porque é uma ajuda do governo, né? Uhum. Certo. o benefício um salário o salário mínimo mas aí eu pago pensão de três meninas minha e aí o que eu recebo por mês é uma micharia né okay. aí pronto faço o viver a situação está difícil para puxa
3: o resolucio essa... é o senhor tem pô todo mundo que acompanha né o MMA o vale tudo é, reconhece bastante a história do senhor aqui no Brasil né mas lá no Japão também Sim. né Principalmente por conta do Hickson, das suas lutas com o Rickson, né? Como é que foi assim, a experiência é. com, com o público japonês? É?
1: Como é? No Japão? Isso, isso. isso.
0: Como que foi a experiência ah, no o Japão?
1: Ja- no Japão eu fui umas vezes lá. Eu, eu fui uma vez... Eu fui que era para fazer um desafio. Fiz o um desafio para um cara tivesse um lutador da minha idade, mas não teve, não teve. Eles tentaram, procurar, ou encontraram. E... Eu fui lá, não, eu, não, não fui, eu, eu, era para lutar, eu levei mais o Zuluzinho para lutar. O Zuluzinho que andou fazendo três lutas lá, eu fui lá as três vezes com ele, mas ele começou a não levar a sério, porque o Zuluzinho não, maia mesmo, não é bom de luta, né? <risos> Aí perdeu, começou a perder a luta lá, pronto, fez um contrato lá na FC mas depois começou a cair fácil para o cara, perdeu. Ele ganhou primeiro do lado do lutador que estava fazendo sumor lutou, foi a primeira luta e ele ganhou aí na segunda eles botaram logo esse o Fedor o...
0: sim, sim, o Fedor
1: é, aí ele perdeu pro Fedor, aí botaram o Minotar, ele perdeu pro Minotar não, botaram o Minotar, foi o Fedor perdeu pro Fedor, botaram o Minotar ele, ele já estava entregando o braço pro Minotar aí se entregou e pronto, o Luzinho levou uma porrada ele levou uma porrada e ele... se ele acertar a primeira tudo bem, mas daí ele levou uma de seis e já corre mas ele agora estava ele...
0: lutando, lutando é, taparia tapa. aí agora, né? Briga de é, tapa. É, Isso daí, imagino é. que o Tarracá seja um bom treino também, porque também tem tapa, não tem?
1: <risos> tem, tem tapa. Agora no tapa ele está indo até mais ou menos, porque ele não tem agora de pular, saltar e tal, porque ele não é muito bom nessa luta solta, assim de pular e saltar, porque <risos> ele é muito pesado. E só... Agora no tapa está tá sendo mais ou menos rico.
4: E o senhor acompanha o Reisulu hoje em dia? O mundo das lutas? O UFC? Quem se, se acompanha? Ah, tem algum assisto, lutador assisto, que goste eu mais?
1: Muito. Eu assisto, eu acompanho muito. Por sinal, tem até o Neto que tá louco para querer lutar. O Neto é forte, treina e é invocado com luta. É invocado, ele gosta muito de luta.
4: Quantos, Quantos anos, anos
1: ele tem? Assim?
0: É? Quantos anos ele tem?
1: Ele tá com 18 anos.
0: Então já, já pode lutar.
1: <risos> já pode lutar, já pode lutar. E ele, ele treina o Tarraká também? Quilos. 90 e poucos quilos, ele tem, ele. Tem. ele sabe o Tarraká, ele tá, tá no Tarraká e só falando comigo, eu, vou, eu quero lutar, arruma uma luta para mim. Arruma uma luta do UFC. eu ia falar com você sobre isso aí. Né? Pra ver se, <risos> se arruma uma luta para ele do UFC para ver. Ah, no combate aí, para ver se.
4: Ué, vamos, vamos Beleza, ligar é pro Valide, gente Chamar pro Django
0: é, O Django o o é a porta, porta de, de entrada é. Qual o nome dele? Paulo Vito Paulo Vito é. é, Paulo Vito Porra, vamos atrás dele aí Vamos atrás dele é, levar, é. levar a herança aí da, da família Zulu né? Já teve Zuluzinho agora Família o próximo, real né?
4: vale tudo. Família Não real é filho do, do vale Zuluzinho tudo. ele Não é filho, é filho de outro filho Ele não é filho do Zuluzinho, é de outro filho. Não, não é filho do
1: Zuluzinho, não. Ah, tá. Ele ele é filho da minha filha, da minha filha mais velha.
4: Tá certo. Vamos levar essa ideia aqui adiante. Pode deixar, deixa com a gente, Zulu. Vamos vamos pentelhar aqui os empresários.
0: E quem você acha, Zulu, que leva melhor, assim, o seu legado, o legado da sua luta? Um cara que, talvez, hoje em dia, que que lembre você de si mesmo, lembre você do que que você fazia?
1: É o Paulo Vitor mesmo. Tá certo. Só tem o Paulo Vitor. Só tem o Paulo Vitor.
4: Mas quem que o senhor gosta de ver? Você falou que acompanha a luta. Tem algum lutador é. que o senhor gosta? Tem algum lutador que o senhor gosta de ver na TV? Que você acha bom, brabo? Que ia, ia se dar bem lá naquela época?
1: É. O Minotário. O ah, eu gosto daquele, daquele menino que quebrou a pedra. Como é? O, que quebrou a pedra. O Anderson chute
4: Silva? Que
1: ele é gostava muito daquele cara, gostava muito dele dele, ele lutar, ele não vai lutar mais não é?
0: ele tá lutando boxe agora, ele tá lutando boxe mas mas MMA, não sei se ele vai voltar ainda pra lutar de repente, né, você lutou até os 63, ele já tá com 47 de repente ele volta ainda pra fazer uma luta de MMA
1: (risos) pois é é, senhor vamos ver se nós... Arruma aí, você pode não perder o contato comigo. Você tem meu telefone, né?
0: Tem, ah, tem. É, é vamos. isso, Paulo vamos... Vitor <risos> Vamos falar.
4: Zulu. Aí, vou até gravar aqui, Vítor. ó. Para o Zulu pedir pro Valide, a gente já manda aqui na hora, ó. Cadê? Ó? <risos> Bota ele aí. É porque
1: né? o Paulo Vitor, o Paulo Vitor sabe que é? Ele, ele, devido assim, ele me cobra muito isso, né? Me cobra muito, me cobra muito. Ele quer se interessa muito, ele treina muito é atleta, ele, ele não bebe, não fuma é, se cuida bem, é um menino que tá forte é mais sabe é, 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 é doco para querer lutar
0: a gente quer conhecer, a gente quer conhecer então, ele,
1: ele é aí de São Luís mesmo, né? é, aqui de São Luís mora, mora, mora comigo pra, 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 mora comigo
0: Show de bola. Bom, Zulu, eu quero agradecer demais a sua presença. A gente aqui falou bastante contigo, rapaz. Foi muito bom ouvir todas essas histórias, toda, toda a história, né? Você realmente é a história viva do nosso Vale Tudo, do nosso MMA. É, agradecer demais a você, porque se a gente está aqui hoje é em grande parte por sua causa. É, espero que você receba todas as homenagens que você merece, porque. Né, ainda agora sim aí porque você realmente fez é, é isso que eu, como eu tô dizendo, não fosse a sua luta, as suas lutas, não fosse aquele desafio com o Rickson, talvez esse o MMA não tivesse revivido, vale tudo, não tivesse revivido, o MMA não tivesse chegado e virado essa essa paixão que há hoje no Brasil e no mundo. Então muito obrigado, tudo de bom para você, meu amigo, e é, Espero que a gente possa aí um dia chegar em São Luís, bater um papo contigo, beber um café também, é, isso, conversar isso, é, em, é. É, ao vivo e ver é. agora o, o Paulo Vitor lutando em breve, levando aí o legado da família, do, a família real brasileira do MMA do Rei Zulu.
1: Pois é, senhor. Obrigado. eu que tenho que agradecer, senhor. Isso aí, é isso aí é bom. bom, é bom. bom ser, celebrar. você celebrar sempre é. É esse vídeo que eu fiz filho. em todas as cidades capitais do Brasil. Eu, como, como eu falei, falei eu falo, falo, falei para o meu amigo aqui, eu fui bem criado, criado na Baixada, mas um filho bem criado, assim, muito, muito aquele filho que o pai cria, mas o pai, pai e a mãe, eles, eles acompanham tudo, sabe? Fui bem criado, porque o jeito que minha mãe me criou, meu pai me criou. Meu pai, se eu, se eu saísse assim, você me desse uma caixa de fósforos. eu chegasse em casa com uma caixa de e meu pai ia conferir. Procurar, quem te deu essa caixa de fósforos? Zulu? Eu dizia, papai, quem me deu foi falando de tal. Ele ia te encontrar que tu procurar, o que tu deu o que tu deu Zulu outro dia? Deu uma caixa de fósseis, ele conferia tudo assim, sabe? E o que terminou de me preparar foi o exército. Me preparar digo assim, para poder fazer essa excursão, esse giro no Brasil. Que você sabe que é difícil o cara sair num giro desse sozinho e não se envolver com coisa ruim, porque tem gente também que entendia mal, eu chegava desafiando, tem gente que queria ia dizer que ia me pegar na porrada e teve muita cidade, olha, Alagoas, Alagoas foi é um lugar que o cara, o cara armaram muito comigo, cara. Armaram, se juntaram uns três caras, que era um repórter que queria fazer uma entrevista comigo e marcaram lá num campinho de bola, um negócio deserto. Quando chegou lá, o cara, estava um cara com um revólver, outro, porque eu cheguei lá desafiando, né? tu chegou aqui desafiando todo mundo, que era uns, tinha um que era professor de capoeira, outro era professor não sei o que, e os caras me ameaçando, cara. Aí eu disse, não, eu digo, eu digo, não, o que é que tu faz, cara? Eu disse para ele: o que é que tu faz? Ele disse: eu luto capoeira. Eu digo: e tu para ir para outro? Eu luto isso assim. Eu digo: por que, que tu não sai dando uma demonstração que tua arte funciona? Tu tá no Brasil, tu é brasileiro, essa arte tua funciona. Por que que tu não faz isso? Eu estou fazendo isso, mostrando que meu tarracá, a minha luta funciona. E tu quer para mim, e eu provo para você como funciona. Faz a fila aí. Vocês podem fazer a fila aí. De um, eu vou na mão com vocês, podem ver o primeiro, se não alcançar, pode ter o primeiro, bota o segundo, ou então vem de dois a dois. Porque lutador, eu sou lutador, cara. E mostro pra vocês como eu sou lutador, honestamente. O cara pegou a revólver, botou a revólver lá e disse, pra que é isso? Eu luto contigo, tu com revólver com outro, rapaz. Honestamente com o homem. Então, há, tem muito lugar que os caras entendiam mal, sabe? Eu cheguei em lugar, os caras, os caras, vou te fazer uma... Um, o cara me fez uma pergunta Zulu. Viagem por aí lutando, tu nunca chegou assim num lugar para o cara chegar, não, já chegou aconteceu, mas eu preparado pra isso eu sou muito preparado cara. eu sou muita cabeça, muito forte eu sou muito forte, muito forte mas o cara tem que ser forte não é só de músculo, ele tem que ter forte mentalmente cabeça, é. preparado né? eu, chegava, eu cheguei numa festa, o cara tava lá e o cara forte lá rapaz, onde não demorou o cara amaiado o cara não era lutador, mas era um ferreiro Batear peso, baleava, cara forte. Quando eu detar aquele garra, puxa pra cá, pula lá para seguro, o cara apontando lá para minha mesa. E aí, aí o cara disse, "Ah, aquele cara quer brigar contigo, vamos embora, vai, chegou o garçom, vai-te embora daqui que o cara quer brigar contigo. Eu digo, cara, esse cara não quer brigar comigo, esse cara é o cara mais frouxo que tem aqui nessa cidade. Rapaz, não fala isso. Eu digo, eu não conheço você, que é, mas eu tenho certeza que é. Nisso que eu tô acabando de falar com o cara, chega o, um sargento com quatro caras, quatro policiais andando. Eu cheguei, o sargento chegou, quando o sargento chegou, tu sabe que eu fui militar. Quando os caras estão no serviço policial, que chega assim a gente, a gente está sentado, a gente se levanta, né? Levanta e bota a mão assim para trás, os dois. Se bota a mão assim para trás, segurando, fica com a mão segurando assim atrás, né? Ele, já, ele não vem, vem a revista a gente que ele disse, é militar, não é? Ele pode sentar, pode à vontade. Mas se tu ficar sentado olhando para a cara do polícia, ele vai chegar, levanta, pô, levanta! <risos> Então eu fui militar, então eu tava sentado lá, quando os policiais chegaram, eu levantei, sabe, o policial chegou, ah, é Resulado. conhece rei como é que tá? Aí eu disse, senhor, sargento, quero falar um negócio com o senhor, eu disse, o que é? Eu digo, aquele cara ali, ó, que tava sentado naquela mesa ali, tava um pega-pega ali, a garra que o cara dizendo que quer ir brigar comigo, queria pra porrada comigo. E eu quero mostrar para esses caras aqui que estão comigo, como aquele cara é o cara mais frustrante aqui na cidade ele disse, não Zulu, tu quer brigar com o cara? eu digo, não, não, eu, vou, eu quero para o senhor chamar ele bem para ele para trás, para me dar uma lição de moral nele aí mostra ele, mas tu não rabadeu? eu digo, não, vou bater o sargento, eu vou chamar ele o sargento foi, vamos lá, aí foi lá para trás chamou, aí me chamou me chamou lá para trás, quando eu vim vindo o cara tá conversando com o sargento, o cara me, conheço, me olhou assim, o cara me botou logo a mão no homem do sargento pra fingir que tava abrindo porque... aí eu cheguei, digo, eu bati meio forte na costa do carro assim, Mas, rapaz tu quer saber se eu sou o rei Zulu mesmo e se eu sou bom de porrada tu vai saber aqui agora, ficar só o sargento olhando aí, ele não vai te prender, não vai nada tu vai me encher de porrada e ninguém, tu não, não te preocupa tu quer saber o cara, não rapaz porque o cara disser que tu falou, eu digo, não, eu falei mesmo eu falei mesmo eu falei, não sei o que eu falei, então Eu falei, eu quero te mostrar vamos parar aqui, somos duas. A gente vai ficar só olhando. Tu então, tá desafiando não ela querendo brigar? Aí depois tô, tá vendo como o cara é um frouxo, o cara sair. Não, tá bom, não me não, então. Eu não estou dizendo que esse cara é frouxo, o cara não briga com ninguém. Aqui ele só queria fazer escândalo, queria fazer besteira, mas o cara que briga não faz isso. Então, esse tipo de coisa. Verdade. Então, eu sabia tinha, né? Experiência da vida. O cara ficou falando fininho lá. Depois que eu fui pra lá, o cara tava mandando refrigerante lá pra minha mesa e tal. Não manda o refrigerante. Ele mandando refrigerante. Desculpa, eu, desculpa. Ah, eu ficou toda me desentendendo. É, o cara só fazendo palhaçada. É, cara aparecer. Tinha experiência da vida, eu.
4: Ó, oh, Reis Olu, pois é. Adriano vai te passar o contato do é. Valide Ismail que já mandou recado aqui, falando que seu filho, seu neto, vai lutar no Jungle Fight
1: isso <risos> isso, que legal, que beleza tá. Pô, que lindo.
4: já que armamos beleza. aqui falou que é seu fã, que viu muitas lutas suas lá em Belém do Pará tem muito respeito pelas lindas do esporte vai ser uma honra ter o neto do Zulu lutando no Jungle Fight Pronto. Aí, tá Fizemos bem, uma boa ação no
0: dia. Ao vivo, ao vivo no mundo da luta, meu. Só assim. Oh, agora eu queria agradecer também ao Bruno Tomé Fonseca aqui pela presença também. Bruno, muito obrigado aí por ter é, é, ajudado aí também, né? Todo esse contato. A, a, agradecer ao João também, né? O assessor de imprensa que ajudou aí a, a armar tudo isso daí. Eu queria só que você deixasse, Bruno, antes de a gente encerrar, uma mensagem sobre qual que você acha que é o legado, né? Que a, e a lição que o o Rei Zulu deixa aí para as próximas gerações, para as próximas é, gerações de lutadores que estão vindo aí, querendo aparecer na, no mundo da luta?
2: Bom, eu queria agradecer acima de tudo a oportunidade, né? O Zulu é isso aí, gente, é isso que vocês viram, né? É uma pessoa que genuína, autêntica, é autenticidade, eu acho que hoje o mundo, né? O mundo dos esportes, eu acho que precisa de verdade, de autenticidade, de da cara limpa, né? E não... o lutador ou o o esportista falando palavras que o empresário fala acho que os os esportistas precisam falar suas próprias palavras aquilo que pensam, a sua autenticidade, a sua verdade eu acho que esse é um legado que o Zulu deixa a verdade, a autenticidade o lado lado, vamos dizer assim, mais mais genuíno da da luta né? ou seja, o método foi foi falado aqui de tudo um pouco né? foi falado de treino os métodos de treino de Zulu eram raiz. Né? Hoje se vê o crossfit, por exemplo, adotando técnicas que o Zulu adotava há 20, 30 anos atrás, puxar pneu, subir árvore. Né? Esse tipo de coisa. O Zulu já fazia isso há 30, 40 anos atrás. Né? Esses métodos raiz que se adotam, né? é, é, é mais, é, é mais enraizado. Né? Sem falar que o Zulu, acima de tudo era um um empreendedor nato, vamos dizer assim. né? Ele tinha todo esse esse lado de de promoter, de de se se autopromover, quando na época não se fazia muito isso. né? Não se fazia isso. né? Ele ele era um grande autopromotor pessoal. né? Hoje você vê lutadores... Por exemplo, eu me lembro, talvez, de um, de um predecessor do Zulu que fazia isso, era o Mohamed Ali, né? Mohamed Ali fazia isso, a autopromoção Zulu fazia isso também com bastante excelência. Eu acho, que, eu, eu acho que o universo da luta ganha muito com os legados do Zulu. Acredito que precisa de ter, ter essa oportunidade. E isso o livro, graças a Deus, eu, 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 eu tive a oportunidade de escrever esse livro aqui que é o rei do Lua Majestade Barba que fala um pouco da, de tudo isso, né? É, 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 desse legado deixado por ele, todos esses aspectos deixados por ele que influ- influenciariam muito, influenciariam muita gente, né? E é, eu queria agradecer a oportunidade é, 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 e, se houver interesse de aquisição do livro, todo, toda a venda. É, é, que, que é feita do livro é destinada exclusivamente a ele né, vez ou outra que ele me liga para prestar com e Bruno, caiu alguma grana aqui na venda do livro então tô, tô em passo né?
0: e como que é, então... a gente pode obter a, a, o livro, como que o nosso ouvinte o nosso espectador pode obter uma cópia do livro Bruno
2: é, bom, eu, eu, eu tenho o livro na biblioteca na, na livraria Amei que é aqui de São Luís mas vende para todo o país virtualmente livraria Amei A-M-M-E-I é, é o pretérito de amar né? Amei. Certo. <risos> livraria Amei quem quiser entra no site e tem uma, a venda eletrônica e acha o livro e é mandado para todo o país tá? e a venda repito, é destinado ao Zulu de vez em quando pinga o dinheiro na conta dele aí
0: excelente, excelente e é uma bela forma de de fazer um tributo ao Zulu bom, mais uma vez agradecendo aí, agradecendo aqui também os meus colegas Anaísa e Gleidson Verga por terem participado a gente volta na semana que vem, voltando a falar do mundo das lutas e tudo mais, Marcelo Russo estará de volta na semana que vem também, apresentando o podcast um abraço a todos vocês e até a próxima